0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Miriam Steinfeld und nicht Christian Rosinus.
0: Und mein Name ist Matthias Krzyczek.
1: Und wir dürfen heute eine Sonderfolge hosten. In der heutigen Folge möchten wir über das Unternehmenssanktionsrecht sprechen. Denn seit über zehn Jahren wird dieses Thema in Deutschland immer wieder heiß diskutiert. In der letzten Legislaturperiode war es dann endlich soweit und das lang ersehnte und viel kritisierte Verbandssanktionenrecht wurde in den Bundestag eingebracht. Mit dem Regierungswechsel ist es allerdings wieder stiller um das Unternehmenssanktionsrecht geworden. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Thema an Relevanz verloren hat. Wir geben deshalb heute einen Überblick über die vergangenen und aktuellen Entwicklungen und stellen uns die Frage, Unternehmenssanktionsrecht nicht gekommen und doch geblieben? Gehen wir mal in medias res. Matti, haben wir denn jetzt eigentlich ein Unternehmensstrafrecht? In Deutschland gibt es
0: kein eigenständiges Unternehmensstrafrecht im Sinne eines Strafgesetzbuches für Unternehmen. Allerdings können Unternehmen in Deutschland für strafrechtlich Vergehen ihrer Mitarbeiter oder Organe durchaus zur Verantwortung gezogen werden. Bei der Sanktionierung von Unternehmen steht aber nicht das Strafgesetzbuch, sondern eher das Ordnungswidrigkeitenrecht mit der sogenannten Verbandsgeldbuße nach § 30 Ordnungsfähigkeitengesetz im Zentrum. Die Sanktionsnorm ermöglicht die Verhängung einer Geldbuße gegen ein Verband. So steht es im Gesetz. Zielsetzung ist, dass wirtschaftlich unternehmerisches Handeln geahndet wird. Deshalb kann man durchaus von einer Unternehmensgeldbuße sprechen auch wenn der Terminus technicus Verbandsgeldbuße ist. Erste Voraussetzung für die Verhängung einer solchen Geldbuße ist zunächst, dass man einen sanktionsfähigen Verband hat. Darin sind juristische Personen, nicht rechtsfähige Vereine und rechtsfähige Personengesellschaften eingeschlossen. Letztlich kann man sagen, alle am Wirtschaftsleben teilnehmenden Subjekte fallen darunter. Eine Ausnahme ist vielleicht der, der Einzelkaufmann, der alleine tätig ist. Der ist kein Verband. Die zweite Voraussetzung ist ein tauglicher Täter. Die Norm des 30OWig zählt die Unternehmensleitung in Form von Organmitgliedern, Mitgliedern des Vorstandes und der vertretungsberechtigten Gesellschafter, von Personengesellschaften auch. Aber nicht nur die, sondern auch die sogenannte zweite Leitungsebene mit sogenannten Generalbevollmächtigten und, so heißt es im Gesetz, in Leitender Stellung tätigen Prokuristen und Handlungsbevollmächtigen auf. Also auch die sind erfasst. Dritte Voraussetzung ist, dass man eine sogenannte Anknüpfungstat hat, also eine Tat, die durch eine der genannten Leitungspersonen begangen wurde. Dies erfasst sowohl Straftaten als auch Ordnungswidrigkeiten der eben genannten Leitungspersonen des Verbandes. Dadurch müssen sie entweder eine Pflicht verletzt haben, die das Unternehmen trifft, oder das Unternehmen bereichert haben oder es zumindest gewollt haben. Folge ist, dass der Verband, also das gegen den Verband oder das Unternehmen eben, eine Geldbuße verhängt werden kann. Sehr wichtig zu wissen ist, und an einer Besonderheit des, dieser Sanktionsnorm, dass die Geldbuße aus zwei Teilen besteht. Dem Einerseits dem Sanktionsteil und andererseits dem Abschöpfungsteil. Was den Sanktionsteil angeht, auch nur den, gibt es ein Höchstmaß, das im Gesetz steht. Dies liegt bei 10 Millionen Euro bei Vorsatztaten und 5 Millionen Euro bei fahrlässig begangenen Taten. Beim Abschöpfungsteil, also im zweiten Part, gilt dieses Höchstmaß aber nicht. Die Abschöpfung dient nämlich dem Zweck, dass illegale Gewinne abgeschöpft werden sollen. Illegale Gewinne können ja durchaus höher als 10 Millionen Euro sein. Und daher dient dieser, der Zweck des, der Abschöpfung eben auch diese einzuziehen. Im Ergebnis soll die Geldbuße insgesamt höher sein als die erzielten Gewinne. Demnach kann sie, bei, na, wenn die Gewinne halt entsprechend hoch sind, halt auch über 10 Millionen Euro liegen. Das ist so, was wir nach aktueller Rechtslage an Unternehmensstrafrecht haben.
1: Und wenn wir uns dann jetzt überlegen, dass wir eben dieses Unternehmensstrafrecht hatten, dieses Verbandssanktionenrecht als Idee, woher kam das denn? Wie hat sich das entwickelt gehabt?
0: Die Idee springt der Großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD aus dem Jahr 2018. Da sah der Koalitionsvertrag vor, dass ein neues Sanktionsrecht für Unternehmen eben kommen soll. So begann das. Das war die Idee, die war geboren. Zwei Jahre später im April 2020 gab es dann den ersten Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz mit dem Namen Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft. Kurze Zeit später, Juni 2020, hat die Bundesregierung dann den Entwurf des Verbandssanktionengesetzes Verband veröffentlicht. Der Entwurf hatte nicht ja Fürsprecher, sondern wurde auch massiv kritisiert von verschiedenen Verbänden und auch der Bundesrat hielt sich da nicht mit Kritik zurück. Und trotzdem brachte die Bundesregierung diesen Entwurf ein. Was ich mich frage: Was ist denn eigentlich passiert? Woran ist der gescheitert?
1: Das ist eine richtig gute Frage, Matti. So also wirklich kann ich sie dir auch nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, entsprechend des Strukturgesetzes Gesetzes äh, ist, äh, ist der Entwurf jedenfalls nicht so rausgekommen, wie er reingegangen ist. ist, nämlich gar nicht mehr rausgekommen aus dem Bundestag. Es gab dann letztlich Unstimmigkeiten in der Regierungskoalition im Bundestag, die dann vor Ende der Legislaturperiode nicht mehr gelöst werden konnte. Wobei wirklich genaues ist hierzu nicht bekannt, da wir aber den Grundsatz der Diskontinuität haben, bedeutet also, dass dieser Entwurf nicht einfach so weitergehen kann in die darauffolgende Legislaturperiode, bräuchte es hier dann schon eine entsprechende Bekenntnis der neuen Regierung. Aber zu dem Zeitpunkt erstmal hat auf jeden Fall schon die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also die OECD, das Scheitern des Entwurfs, der ja doch schon ziemlich reif war. Ne? Also wir haben ja eigentlich alle damit gerechnet, dass das jetzt kommt. Man hat ja schon die Druckerpressen für die Kommentare laufen hören. Die hat das natürlich auch entsprechend scharf kritisiert. Aber wie gesagt, es hätte oder bräuchte eben eines entsprechenden Bekenntnisses der neuen Regierung. Und da wäre jetzt dann die Frage an dich, was ist denn mit der neuen Regierung? Was hat denn die Koalition, die Ampelkoalition dazu gesagt?
0: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also es gibt tatsächlich da Ideen, das Thema wieder aufzuwärmen oder aufzuerwecken. Jedenfalls sieht der aktuelle Koalitionsvertrag noch ebenfalls Neuregelungen vor. Ich habe mir den mal ausgezogen, den Vertrag aus 2021 zwischen der SPD, den Grünen und der FDP. Und da gibt es ein nettes Zitat drin. Da steht, wir schützen ehrliche Unternehmen vor rechtsuntreuen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Wir ja, überarbeiten die Vorschriften der Unternehmenssanktionen einschließlich der Sanktionshöhe, um die Rechtssicherheit von Unternehmen im Hinblick auf Compliance-Pflichten zu verbessern und für interne Untersuchungen einen präzisen Rechtsrahmen zu schaffen. Klingt erstmal vielversprechend, wird man meinen.
1: Auf jeden Fall.
0: Weitere konkrete Ausführungen sieht der Koalitionsvertrag nicht vor. Also wie diese Neuregelungen genau ausgestaltet werden oder aussehen sollen und vor allem wann die Umsetzung erfolgen soll, Steht da nicht drin. Unklar ist insbesondere, wie diese Schutzsystem, also die Unternehmenssanktionen, die eben die, sagen wir, schwarzen Schafe unter den Unternehmen sanktionieren sollen, um die, die, redlichen Unternehmen zu schützen, wie das konkret erfolgen soll. Soll ein eigenes Gesetz kommen, wie das eben der Entwurf des Verbandssanktionsgesetzes oder geht es allein um eine Erweiterung der bestehenden Ordnungsfähigkeiten, Vorschriften oder der Strafprozessordnung, steht nicht drin. Was aber drin steht, ist, dass Compliance-Pflichten definiert werden sollen. Miriam, weißt du, was seitdem passiert ist? Gibt es irgendwelche neueren Entwicklungen aus jüngster Zeit?
1: Ja, also ich meine, ist die Frage, wie wir jetzt jüngere Zeit definieren, aber zumindest vor einem Jahr, also im Mai 2022, hat unser Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, in einem Interview sich zumindest dahingehend eingelassen, dass die, das Thema Unternehmenssanktionen im Jahr 2023 angegangen werden soll, dass da also dann diese Reformen kommen sollen. Und er hat zumindest eine Präzision dahingehend vorgenommen, dass er gesagt hat, dass er kein eigenständiges Unternehmensstreit Strafrecht haben möchte, dass er das eben nicht als Ziel dieses Sanktionsrechts sieht. Wirklich viel passiert ist seitdem nicht. Das hat dann auch ein Jahr später, sprich jetzt im Mai 2023, die Justizministerkonferenz festgestellt, die dem Bundesjustizminister ins Stammbuch geschrieben hat, sich doch jetzt bitte mal eben um diese Unternehmenssanktionierung zu kümmern und das Ganze auch endlich aufzugreifen. Aber letztlich können wir nur festhalten, wir haben Juli 2023 und man hat nichts gehört und nichts gesehen. Insofern haben wir da wirklich bis auf den Koalitionsvertrag und ich sage mal ein ein Jahre altes Bekenntnis des Bundesjustizministers nicht wirklich viel dazu. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, die sind tatsächlich im Hintergrund wahnsinnig am Arbeiten und am Machen und zu tun. Dann wäre für mich jetzt einfach mal die Frage an dich, Matti, wenn du dem Bundesjustizminister etwas mitgeben könntest aus dem alten Unternehmenssanktionsrecht, also dem alten Verbandssanktionsgesetzesentwurf. was würdest du sagen, lieber Herr Buschmann, das war eine gute Idee, das sollten Sie übernehmen?
0: Eine gute Idee, oder wir fallen auch ein paar Sachen eigentlich vielleicht weniger gute da kommen wir gleich Idee mal.
1: Noch dazu. Erstmal, die gute, erstmal die gute,
0: die gute. Also was mir tatsächlich gefallen hat an diesem Entwurf ist, dass im Zentrum, Klar, die Möglichkeit für eben Unternehmen, die in den Fokus ähm, strafrechtlicher Ermittlungen gelangen, dass die Möglichkeiten haben, diese Verbandssanktion, äh, also die Unternehmensstrafe, die am Ende kommen soll, äh, darauf ähm, sozusagen äh, durch ihr Verhalten einwirken zu können. Also ich spreche jetzt konkret Milderung der Verbandsanktionen an, die da, die da vorgesehen waren, gerade für den Fall, wenn Unternehmen jetzt selbst oder durch Beauftragte dritte interne Untersuchungen vornehmen und dann wesentlich zur Aufklärung der Straftat bzw. Verbandstat, so hieß ja, beitragen. Also gerade, dass sich zusammengefasst Kooperation mit Behörden auszahlt, ja, dass das drin stand, fand ich eine gute Sache. Das ist zwar in der Praxis, gerade ja, in unserer Praxis muss ich ja sagen, sieht man das schon, es zahlt sich aus, mit Behörden zu kooperieren, auch in Untersuchungen etc. durchzuführen. Aber so absolute Gewissheit, das ist irgendwie fixiertes im Gesetz, auf das man sich immer beziehen kann, sagen kann: Hey, ich habe das gemacht und so und jetzt bitte honoriert das auch. Das haben wir nicht. Da ist man doch schon auf das Ermessen und natürlich auf den, auf den Willen oder vielleicht den Goodwill des, des zuständigen Ermittlers, der zuständigen Staatsanwaltschaft oder Gerichte eben angewiesen. Das hat mir auf
1: jeden Fall gut gefallen. Ja, das war wirklich ein wesentlicher Unterschied zur leider dann, muss man sagen, noch bestehenden äh, Rechtslage. Und was wäre dann eben der Punkt, wo du gerade gesagt hast, Dinge, die dir nicht so gut gefallen haben, was wäre der Punkt, wo du sagen würdest, also da ist es mir jetzt nicht schade drum, dass das mit dem Entwurf gestorben ist?
0: Nun, der Entwurf, also wer weiß, wie es dann tatsächlich im tatsächlichen Gesetz ausgestaltet war, wäre, ähm, das ist ja alles Hypothetische, was wir sprechen, aber äh, ein anderes Punkt. Prinzip, was da im Fokus stand des Entwurfs, war eben das Legalitätsprinzip, also die Pflicht, einem Verdacht nachzugehen und äh, etwaige Verstöße eben zu verfolgen ohne, und das ist, das ist ja auch richtig so, das ist auch der gesetzgeberische Auftrag an unsere Ermittlungsbehörden, aber anders als es in der Strafprozessordnung vorgesehen ist, da haben nämlich die Ermittlungsbehörde ein gewisses Ermessen, in zwar in Form der sogenannten Opportunitätserwägung. Das bedeutet, in gewissen und geeigneten Fällen können sie von diesen Erwägungen Gebrauch machen und sozusagen dann auch eine goldene Brücke bauen, den denjenigen, die da in den Fokus geraten sind, und die Verfahren sozusagen abkürzen oder schneller auch beenden. Und das sah nach, nach meiner Erinnerung der Entwurf eben nicht vor, sondern dass auch jede Verbandstat sozusagen bis zum Ende verfolgt werden muss, ohne dass die Möglichkeit gerade für die Ermittler oder die zuständigen Staatsanwaltschaft dann äh, die Möglichkeit hat, hier zu sagen, ah, das ist ein Fall, ich sage mal, das ist eher Bagatellcharakter, müssen wir nicht nachgehen, vielleicht kann man sich irgendwie einigen. Also es da irgendwie sozusagen Ermessensnormen, äh, wenn es einen neuen Entwurf geben wird, ähnlich, der Opportunitätserwägungen, wenn es die geben würde, das, das würde ich gut heißen.
1: Ja, das auf jeden Fall, zumal man sich auch die Frage gestellt hat, wie äh, die Verfolgung des äh, Legalitätsprinzips an der Stelle hätte umgesetzt werden sollen.
0: Wo du das Thema Praxis ansprichst, Miriam, hast du irgendwie aus deiner, äh, aus deiner Praxis jetzt irgendwie erf Erfahrung äh, seitdem, sage ich mal, der Idee des Verbandssanktionsgesetzes, seit dem Entwurf, hat das sich ausgewirkt auf die Praxis der Ermittlung Wirtschaftsstrafrecht oder Compliance? Hast du da was gemerkt?
1: Also das würde ich schon sagen. Ich kann sagen, dass ich in meiner Praxis eine Professionalisierung vor allen Dingen der internen Ermittlung wahrgenommen habe, dass sich Unternehmen vermehrt und sehr gezielt ihrer eigenen Ermittlungsrichtlinien geben, äh, Sachverhaltsaufklärungsrichtlinien, Policies und ähnliches, dass man wirklich versucht, das auf ein entsprechendes Niveau zu heben, dass dort viel mehr auf die Qualität der internen Ermittlung geachtet wird, als das vor dem Entwurf der Fall war, dass es eben nicht dazu kommt, wie es, und das wissen wir beide, ne, in, in manchen Fällen dann leider war, dass dann tatsächlich interne Ermittlungen auch wiederholt werden mussten, weil eben keinen Qualität genügt wurde genau und dass halt auch wirklich diese internen Ermittlungen mit einer viel größeren Ernsthaftigkeit betrieben werden. Also das ist, muss ich schon sagen, dieser ganze Komplex der internen Ermittlungen, der ja auch witzigerweise als einer der wenigen Aspekte des Verbands-Sanktionsgesetzes oder des Entwurfes im Koalitionsvertrag hervorgehoben wird. Also das scheint wirklich ein ganz eigenes Thema zu sein, was einen besonderen Fokus bekommen hat und wo, wo ich auch wirklich sagen würde, also da ist die Praxis der geltenden Rechtslage weit voraus und da orientiert man sich halt eben an den Best Practices der anderen Länder, die halt eben ein, ein Unternehmensstrafrecht im weiteren Sinne schon haben und insofern wäre das andere, was ich halt tatsächlich auch wirklich sehe, ist einfach, dass dieses Verständnis des Unternehmensstrafrechtes als eigenes Gebiet, dass das wirklich nochmal viel geschärfter wurde und präziser wurde und jetzt langsam viel mehr Konturen kriegt, als das halt noch vor wenigen Jahren hier, hier der Fall war. Aber ja, insofern denke ich, kann man sagen, lässt sich jetzt schon festhalten, das Verbandssanktionsgesetz ist zwar nicht gekommen, aber das Unternehmenssanktionsrecht ist definitiv geblieben und es bleibt spannend, welche Form es in Deutschland annehmen wird. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an uns unter info-on-r.com.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie. Und für alle Zuhörer, die noch eine halbfertige Dissertation zu Hause liegen haben zum Thema Verbandsanktionsgesetz, gebt die Hoffnung nicht auf. Es wird sicherlich eine neue Version geben. Alles Gute.
1: Tschüss.